0: Interessantes und Wichtiges aus der Süd- und Westschweiz, das gibt es jetzt hier bei uns.
1: Die Woche. Es ist ein spezieller
2: Tag. Im Genève, c'est
1: ist
2: wichtig. Und in der Romandie. Bundesrat
0: Alain Berset erklärt sich seit Tagen im Westschweizer Radio und Fernsehen RTS, es geht da um geheime Informationen an die Medien rund um die Corona Maßnahmen des Bundes. Dass diese Infos aus seinem Departement gekommen seien, das will Berset aber nicht kommentieren. Non, non, quel monde Écoute, situation. Zur laufenden Untersuchung wegen dieser Leaks habe er nichts zu sagen, so Berset gegenüber RTS. Dann dem Flughafen Genf, dem zweitgrößten der Schweiz, droht neues Ungemach. Gegnerinnen und Gegner stören sich an den vielen Passagieren. Die Mafia ist auch in der Südschweiz daheim. Das wird erneut klar nach der Festnahme eines Mafia-Bosses in Italien. Der Boss Matteo Messina-Denaro hatte immer stabile Verbindungen in die Schweiz, sagt hier der Experte im Tessiner Fernsehen. Und im Tessin soll der Deutschunterricht in der Schule schon früher beginnen. Die Schulleiterinnen und Leiter finden die Sprache wichtig, sehen aber ein Zeitproblem. Ich Der Stundenplan sei jetzt schon zu dicht, sagt der Präsident der Oberstufenschulen im Tessiner Radio. All diese Themen schauen wir uns jetzt genauer an. In Lausanne begrüße ich Philipp Reichen, Korrespondent des Tagesanzeigers.
2: Seid ihr cher public.
0: Ja, merci d'être avec nous. Und in Locarno begrüße ich den freien Journalisten Gerhard Lob. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Mein Name Rino Curti. In der Westschweiz ist sie seit einer Woche praktisch omnipräsent, die Affäre um die Corona-Leaks und Bundesrat Alain Bercy. Der Gesundheitsminister ist häufig im Westschweizer Radio RTS zu hören oder dann bei den Fernsehkolleginnen in der Tagesschau von RTS zu sehen. Grund für diese Medienpräsenz. Vor einer Woche haben Deutschschweizer Medien offengelegt, wie die Tageszeitung Blick und auch andere Medien aus Berses Departement regelmäßig vorher informiert wurden über Corona-Maßnahmen. Noch bevor der Gesamtbundesrat darüber entschieden hatte. Die zentrale Frage ist: Was wusste Bundesrat Berse über die Vorabinformationen, die einer möglichen Amtsgeheimnisverletzung gleichkommen? Darauf angesprochen, antwortet der Gesundheitsminister gegenüber RTS seit Tagen immer ähnlich. Es sei schon merkwürdig, dass Infos aus einem laufenden Strafverfahren in den Medien landeten. Vous avez manifestement une grande partie, voire la totalité dans dossier d'une procédure pénale en cours qui concerne donc des individus et des personnes qui est allé dans tous les médias et qui se mettent à discuter comme ça c'est quand même vraiment un peu un problème Philippe Reichen in Lausanne was halten denn die Romans von Perseus sagen wir mal häufigen Radio und Fernsehauftritten bei RTS wegen dieser affäre
2: ja, bevor wir über Alain Berses Auftritte reden, müssen wir vielleicht über eine allgemeine Befindlichkeit reden. Romans reagieren auf Politiker, die in Problemen sind, entschiedener, empathischer als Deutschschweizer. Darum ist es vielleicht nicht so erstaunlich, wenn ich nun sage, dass die Westschweizerinnen und Westschweizer gewissermaßen mit Alain Berse mitleiten. Der Freiburger ist zweifellos der Lieblingsbundesrat vieler Romans, wie auch vieler Deutschschweiz im Übrigen, wenn man so die Bundesratsrankings anschaut. Und gerade in der Romandie hält man ihn für den fähigsten und sympathischsten und auch authentischsten Magistraten. Nun aber zu ihrer Frage, was die Romans von Berces Auftritten halten. Nun ja, man hat in der frankophonen Schweiz so ein bisschen ein grundsätzliches Problem, nämlich das Problem  das alles einzuordnen, was während der Pandemie in der deutsch-schweizer Presse zu alles geschrieben und diskutiert wurde. Man hat das überhaupt nicht richtig mitbekommen hier in der Romandie. Und jetzt hat man entsprechend Mühe, eben nachvollziehen zu können, was Perse überhaupt vorgeworfen wird. Und ja, es wirkt alles ein bisschen abstrakt auf die Leute und weit entfernt. Gibt es denn auch, ähm,
0: sagen wir mal, kritische Töne in der Öffentlichkeit, wenn man jetzt eben Alain Berse so häufig äh, am Radio hört, im Fernsehen sieht?
2: Ja, nicht wirklich, ganz im Gegenteil würde ich sogar sagen. Und selbst wenn Berse eigentlich so gut wie nichts sagt, ist man überhaupt nicht irritiert darüber. Oder man könnte es auch so sagen, man schätzt diesen Kommunikationskanal äh, zu Bundesrat Berse, weil man sich auch ein Stück weit mit ihm und seiner Situation eben jetzt identifiziert und man will ihn äh, aus Westschweizer Sicht, und das tönt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und emotional eben in dieser Situation nicht alleine lassen. Berses Strategie ist ziemlich klar. Er will den Vorwurf gegen ihn mit einem Gegenvorwurf übertönen. Wir haben das vorher auch gesagt. Er sagt äh, die ganze Zeit, äh, es wird da aus einem Strafverfahren, so quasi berichtet, äh, interne Sachen äh, publik gemacht und äh, das sei inopportun und äh, gehe nicht. Und er möchte so quasi jetzt einfach äh, ein Problem, sein Problem mit einem anderen Problem so quasi überdecken.
0: Schaut man sich die letzten paar Tage an, fällt auf, Bundesrat Bercy hat da häufiger direkt den Kolleginnen und Kollegen von RTS Auskunft gegeben als anderen Westschweizer Medien. Hat das einen bestimmten Grund?
2: Ich würde sagen, mehrere, via das Medienhaus RTS, also das Radio und das Fernsehen, kann der Bundespräsident natürlich direkt zu seinem Publikum sprechen. Also wenn er jetzt einem Printmedium ein Interview geben würde, dann würde er das nur indirekt wiedergegeben, aber so kann er effektiv eben auch in Live-Sendungen und das hat er auch gemacht, direkt zu den Leuten sprechen. Und Natürlich ist Alain Berse auch so ein bisschen der Schuschu der Westschweizer Journalistinnen und Journalisten. Das muss man eben so sagen. Man schätzt seine offene und eloquente Art zu kommunizieren und gibt ihm dann eben gerne äh, diese Plattform auch. Und dann ist es natürlich schon so, ich meine, die Westschweizer Kollegen, die fragen ihn durchaus kritisch, aber haken dann auch nicht so ganz kritisch nach, wenn er eben dann äh, nicht sehr in die Tiefe geht in seinen Antworten.
0: Seit einer Woche ist Berset, ähm, sagen wir mal, häufiger in Westschweizer Medien präsent als im Rest der äh, Schweizer Medien. Ähm, hat das damit zu tun, dass er sich vor allem seinem Heimpublikum, also der Romandie, erklären will oder muss?
2: Das kann man sicher so sagen, ja, weil Bersi hat natürlich hier in der und die seine Hausmacht. Die Westschweiz ist sein Terrain. Hier ist die Rückhalt für ihn als Person, aber auch als Politiker in der aktuellen Situation extrem wichtig. Hier kann er noch auf eine breite Unterstützung zählen, natürlich. Und das weiß er auch. Und die will er auch weiter pflegen. Und Dann hat aber auch seine häufige Präsenz jetzt aktuell bei RTS noch einen anderen Grund, das muss man vielleicht auch noch erwähnen. Er ist Bundespräsident, er war diese Woche am WEF und als Bundespräsident, der eben auch das WEF eröffnet hat, da hat er natürlich auch eine Medienpräsenz, die ja eigentlich ganz natürlich ist, seine Affäre jetzt hin oder her.
0: In den letzten Tagen gab es im Westschweizer Fernsehen auch Kritik äh, an Bercy von einem deutschschweizer Politiker, vom grünen Parteipräsidenten Balthasar Glättli. Und da hören wir gleich hinein. Berse habe da jetzt ein Problem mit seiner Glaubwürdigkeit, sagt Glättli im Fernsehen RTS. Zu dem schadeten geheime Infos aus einem laufenden Verfahren auch der Schweiz als Rechtsstaat. Wie kommt denn diese Schweizer, Deutsch-Schweizer Schelte in der Romandie an, Philipp Reichen?
2: Man hat das so ein bisschen zur Kenntnis genommen und Balthasar glättlich auch nicht widersprochen, das muss man auch sagen. Aber natürlich, also wäre es jetzt ein Zürcher Grüner, eine Genfer Grüne, wie beispielsweise Lisa Mazzone, hätte natürlich so diese Kritik ein ganz anderes Gewicht gehabt. Ja, und so hat man das dann einfach zur Kenntnis genommen.
0: Und dennoch es gibt Westschweizer Politikerinnen und Politiker, die man auch national kennt, die sich geäußert haben. Die Mehrheit hat sich bisher zurückgehalten mit Kritik an Werse, doch äh, es gibt einen Fall, glaube ich, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, von äh, Nationalrätin Céline
2: Amortru. Absolut. Céline Almondru hat Berse kritisiert und auch ein bisschen attackiert. Die SVP-Nationalrätin tut natürlich das in der Romandie, was ihre Partei in der Deutschschweiz auch tut. Und ja, sie trägt jetzt einfach diese Kritik so quasi über den Röstigraben in die Westschweiz, weil es durchaus auch natürlich kritische Stimmen gibt gegenüber Alain Berse, aber viel, viel weniger als in der Deutschschweiz.
0: Wechseln wir noch kurz ins Tessin. Gerhard Lob in Locarno, wie gehen denn die Tessiner Medien um mit dieser Affäre um Bundesrat Berse? Ist das ein Thema?
1: Ja, ein Thema ist es auf alle Fälle, aber ich fand eigentlich schon interessant. Es hat eine gewisse Weile gedauert, bis diese Geschichte über den Gotthard gekommen ist oder durch den Gotthard, je nachdem, welchen Weg man nimmt. Am Samstag las ich diese Doppelseite in den CH-Media-Zeitungen und dachte, oi, oi, da ist ja ganz schön was im Busch, da passiert was und es dauerte einige Zeit, bis ich im Tessin Medien gesehen habe, die sich dann damit befasst haben und das liegt vielleicht auch daran, dass die CH-Media-Zeitungen nicht so verbreitet und gelesen werden. Hier konzentriert man sich in der Regel auf die NZZ oder den Tagesanzeiger und anfangs galt das ein bisschen als deutschschweizer Mediengeschichte. Mit der Zeit hat sich das dann politisiert. Die äh, Tessiner haben verstanden, sage ich mal, um was es geht. Und natürlich haben sie ja auch die Inland-, äh, die Politik-Korrespondenten und Redaktionen. Und äh, es gab dann auch erste Stellungnahmen. Zum Beispiel die junge SVP im Tessin forderte den Rücktritt von Berset. Also das auch ein Thema. Und mit der Zeit kam ja dann auch noch eine neue Komponente in Spiel, nämlich dass ja angeblich Berset eine Intrige ausgeführt hat gegen äh, Ignazio Cassis, also ausgerechnet den Kollegen und Tessiner Bundesrat. Und da können Sie sich vorstellen, das ist natürlich auch ein Thema, was das Tessin beschäftigt. Berset, der intrigiert gegen Cassis.
2: Fokus
0: und jetzt nochmals ins Tessin. Die Öffentlichkeit hat dort vor wenigen Tagen große Augen gemacht, als die Nachricht aus Italien hereinkam. Auf Sizilien wurde der meistgesuchte Boss der italienischen Mafia festgenommen nach einer 30-jährigen Flucht. Sein Name Matteo Messina Denaro. Die Festnahme war der große Aufmacher, auch in den Südschweizer Medien und wurde auch tüchtig in den Kommentarspalten analysiert. Es hieß schnell mal, der Mafia-Boss hätte angeblich Verbindungen gute Verbindungen in Tessin Gerhard Lobin Locarno was ist über diese Verbindungen bekannt bis heute
1: Ja es geht um einen Mann namens Giovanni Domenico Scimonelli und dieser ist in Locarno geboren und er soll praktisch die rechte Hand gewesen sein von dem jetzt verhafteten Mafia Boss Denaro und äh, er soll vor allen Dingen auch für Finanzflüsse verantwortlich gewesen sein er hat lange im Tessin ge gelebt ist hier aufgewachsen ist dann aber nach Sizilien gegangen hat dort als Weinhändler offiziell gearbeitet aber offenbar war er eben auch für die Mafia aktiv und er wurde 2018 als Auftraggeber für einen Mord zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt und diese connection hat auch Francesco Lepori bestätigt er ist der Leiter der Tessiner Beobachtungsstelle für organisierte Kriminalität und er hat das auch gegenüber dem Fernsehen i geäußert. Also, Simonelli ha contribuito alla latitanza di Messina Denaro svolgendo più compiti, recapitava messaggi, ad esempio i famosi pizzini con cui il boss impartiva ordini anche riferiti al mantenimento della sua famiglia al quale Simonelli provvedeva. Also Simonelle hat demnach bestimmte Aufgaben übernommen und eine davon war eben die sogenannten Pizzini weiterzureichen. Das sind die berühmten Zettelchen, mit denen ja gewisse Botschaften weitergegeben werden, eben gerade nicht E-Mails, von denen wir ja im Moment so viel hören in diesen Tagen.
0: Was haben die Tessiner Behörden oder auch die Bundesanwaltschaft vielleicht mit diesen Informationen gemacht, die da in den letzten paar Jahren auch
1: aus Italien gekommen sind? Im spezifischen Falle von Herrn Schimonelli hat tatsächlich die Bundesanwaltschaft auch eine Untersuchung eröffnet und ist den Verdächtigungen nachgegangen. Allerdings hat sie dann im Jahr 2016 eine Einstellungsverfügung erlassen, weil die Verdachtsmomente nicht für eine Strafuntersuchung ausreichten in der Schweiz. Das heißt seit Jahren,
0: dass die Mafia gute Verbindungen in die ganze Schweiz hat. Die besten sollen aber eben im Tessin sein, auch natürlich wegen der Nähe zu in Italien. Was weiß man allgemein über diese guten Verbindungen?
1: Ja, wie Sie sagen, das ist ganz sicher so, dass die Mafia den Finanzplatz Schweiz nutzt. Und das, obwohl die Geldwäschereinormen ja bekanntlich inzwischen sehr strikt sind. Aber es finden sich da immer Wege offenbar. Aber dass das Tessin von der Mafia genutzt wird und vor allem das Tessin ist wahrscheinlich ein Vorurteil, was sich eisern hält und nicht mehr ganz so stimmt. Das hat auch die Chefin der Bundespolizei, Nicoletta de la Valle, hier bei Veranstaltungen erklärt. Da hat sie nämlich immer wieder gesagt, Achtung, es ist gerade die Deutschschweiz, in der Deutschschweiz, wo sich die Mafia verbirgt, sehr unauffällig dort in Erscheinung tritt. Denn es ist die Ruhe und das geordnete Leben und die Unauffälligkeit dort, wo sie sich sehr gut einnisten und verstecken kann.
0: Wenn wir nun die Tessiner Politik anschauen, gibt es da Vorstöße, Gesetzesvorlagen puncto Mafia, um eben diese organisierte Kriminalität auch bekämpfen zu können?
1: Ja, das gibt es immer wieder und äh, sei ja auch daran erinnert, dass zum Beispiel die ganzen Geldwäscherei-Normen, die umgesetzt wurden, von Paolo Bernasconi stammen, ehemaliger Staatsanwalt und es werden immer wieder Vorstöße eingereicht, auch von Marco Romano wieder, er ist Mitte-Nationalrat aus Mendrisio und er möchte, dass man zum Beispiel leichter Mafiabesitz konfiszieren kann. Damit soll Abschreckung geschaffen werden und der Schweizer Finanzplatz geschützt werden. Und es gibt auch eine Art akademische Aufarbeitung. Das ist dieses Observatorium für organisierte Kriminalität. Da haben wir eben Francesco Lepori gehört, der dieses Zentrum, journalistische und akademische Zentrum an der Universität leitet. Also es gibt tatsächlich einige Initiativen, aber ob diese ausreichen, das sei dahingestellt, denn die Einfallskraft, insbesondere des organisierten Verbrechens der Entranketa, ist doch unglaublich groß.
0: Gehört Lob, die Mafia in der Schweiz, im Tessin, ist ja kein neues Phänomen. Seit Jahren berichten die Behörden darüber. Gibt es im Tessin auch Figuren, die sich im Kampf gegen die Mafia besonders hervorgetan haben? Sie haben vorhin den früheren Staatsanwalt Bernasconi erwähnt. Gibt es noch andere
1: ja, natürlich immer erwähnt wird Carla del Ponte. Sie ist heute 76 Jahre alt, ist äh, mehr auf dem Golfplatz von Ascona unterwegs als in der Mafiajagd, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber ihr Name ist bis heute das Symbol für äh, den Kampf gegen die Mafia. Und sie arbeitete ja in den 1990er Jahren Just mit dem italienischen Mafiajäger Giovanni Falcone zusammen, der damals 1992 ermordet wurde und genau von der Person, die jetzt eben verhaftet wurde, von Denaro, oder er war zumindest der Auftraggeber, da ist man sich sicher. Deswegen heißt es ja auch so schön in den Titeln der Zeitung diese Woche, äh, der letzte, der Stragisti, wurde gefasst. Und Strage ist eben diese, dieses unglaubliche Verbrechen, als alles, als die Autobahn in die Luft gesprengt wurde damals. Das war eben ein großer, ein unglaublich riesiger Anschlag gegen die staatlichen Institutionen durch die sizilianische Mafia. Der
0: Aéroport de Genève ist der zweitgrößte Flughafen der Schweiz. Auch er musste in der Pandemie unten durch. Doch jetzt steigen die Passagierzahlen wieder. Letztes Jahr waren es wieder 14 Millionen, wie vor kurzem bekannt geworden ist. Für die Flughafenverantwortlichen mögen das gute Nachrichten sein, auch für die Zukunft. Doch am Horizont bahnen sich da womöglich neue Probleme an. Dies ist auch vor wenigen Tagen bekannt geworden. Philipp Reichen in Lausanne, worum geht es denn Konkret bei diesem neuen Ungemach, das da droht.
2: Die Gegnerschaft gegen den Flughafen Genf, die wächst und wächst. Hauptsächlich, weil die Flughafenbetreiber, also der Kanton Genf als Besitzer, eine starke Zunahme der Flugbewegungen und auch der Passagierzahlen nicht nur zulässt, sondern anstrebt. Die Gegnerinnen und Gegner haben, äh, ja, die leben übrigens nicht nur in Genf selbst, sondern auch in der Watt und im angrenzenden Frankreich. Und das ist auch kein Zufall, weil der Aéroport Genève-Cointrain grenzt ja bekanntlich an die schweiz französische Grenze, also ganz unmittelbar hinter der Start- und Landebahn ist französisches Gebiet. Und die An- und Abflüge führen dann auch eben häufig über äh, Wattländerboden, darum eben diese breite Gegnerschaft. Auch politische Gemeinden äh, haben sich den Gegnern angeschlossen, um eben diesem Flughafenwachstum entgegenzuwirken.
0: Können Sie uns über diese konkreten Ausbaupläne für den Aéroport de genève cointra etwas mehr erzählen?
2: Ja, diese Ausbaupläne, die haben die Flughafendirektion der Kanton Genf und das Bundesamt für Zivilluftfahrt, das Batzel, gemeinsam ja, in einer Art Zukunftsszenario entworfen. Und diese sieht vor, dass in Genf ab 2030 25 Millionen Passagiere pro Jahr abgefertigt werden. Sie haben es vorhin gesagt, vor der Pandemie waren es noch 19 Millionen gewesen, also da gibt es wirklich ein massives Wachstum jetzt und auch mehr Flugbewegungen soll es im Jahr 2030 geben. Im Vergleich zu heute soll es 18 Prozent mehr An- und Abflüge geben.
0: Gegen diese Ausbaupläne werden sich nun Gegnerinnen und Gegner in der Schweiz, aber auch im angrenzenden Frankreich. Äh, wieder.
2: Ja, Vielleicht muss man auch noch zuerst über die Gründe sprechen. Natürlich spielen hier die Lärmemissionen eine große Rolle. Und dann ist ein Flughafen natürlich ein, auch ein sehr großer äh, CO2-Produzent. Das alles dient der menschlichen Gesundheit nicht wirklich und drückt natürlich auch auf die Immobilienpreise. Die Gegnerschaft, zu der auch Umweltorganisationen und Umweltverbände gehören, hat sich zu einer Koordinationsgruppe zusammengeschlossen und diese Gruppe wiederum hat sich einen Anwalt genommen und beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen eine Einsprache gegen das neue Betriebsreglement eingereicht. Und diese Einsprache muss jetzt vom Gericht behandelt werden.
0: Und was sagt der Flughafen in Genf selbst zum neuen Rekurs, zu diesem neuen Widerstand?
2: Die Flughafendirektion betont, man habe bereits enorm viel gegen die negativen Effekte des Flughafens unternommen. Dazu gehört beispielsweise, dass man die Flugbewegungen gegen die Abend- und Nachtstunden reduzierte und äh, ja, damit den Anwohnerinnen und Anwohnern auch ein bisschen mehr Ruhe bietet und ja, man verweist gerne auch auf eine Abstimmung, die in Genf stattgefunden hat, wo nämlich das Stimmvolk vor einigen Monaten äh, für einen zumutbaren Ausbau votierte. Aber eben, was zumutbar ist, das ist auch ein sehr, sehr flexibler Begriff.
0: Ja, Rier, Riedere. Zu lachen gibt es da vielleicht nicht gerade sehr viel. Derzeit im Tessin, sofern man über den Deutschunterricht an der Schule spricht. Zu ernst scheint die Sache zu sein, denn jetzt kümmert sich auch die Politik erneut um diese Frage, ab wann in der Südschweiz Deutsch gelernt werden soll. Und in diesen Tagen ist ein wichtiger Vorentscheid gefallen. Die vorberatende Parlamentskommission hat beschlossen, Deutsch gebüffelt, wird jetzt etwas früher äh, nicht mehr in der zweiten Oberstufe sondern schon in der ersten Oberstufe. Gerhard Lob in Locarno, wie begründet die Kommission, dass jetzt
1: früher Deutsch gelernt
0: werden soll?
1: Ja, Die Kommission verweist insbesondere auf Forderungen aus Wirtschaftskreisen, die sagen, die meinen, dass das Deutsche eben viel wichtiger geworden ist und dass Deutsch heute im Berufsleben auch für die Tessinerinnen und Tessinerinnen unverzichtbar ist und das als Klammerbemerkung vielleicht sogar viel wichtiger als Französisch, was ja in der dritten Primarschulklasse schon gelernt wird. Und die bürgerliche Mehrheit im Großen Rat, bestehend aus Lega, SVP und FDP, sie hat diese These übernommen und hat deswegen das jetzt auch in der Kommission schon mal durchgesetzt mit einer Mehrheit.
0: Ja, wo eine bürgerliche Mehrheit ist, gibt es wahrscheinlich auch eine linke Minderheit. Was sagen linke Kreise? Was steht da in Ihrer Kritik zu diesem Vorhaben?
1: Ja, die SP insbesondere hält nicht viel von dem Vorhaben. Sie will damit nicht verheimlichen, dass Deutsch wichtig ist oder an Wichtigkeit gewonnen hat. Sie äh, sagt aber, man habe nicht einmal die Lehrerschaft befragt oder auch die Eltern. Also ihr passt das ganze Vorgehen nicht. Und am Ende sei das eigentlich ein Akt der Macht gewesen. Und Atto di Forza, so zumindest hat sich SP-Großrat Raul Gisletter am Mikrofon der Kollegen von Radio RSI geäußert. Sie Jetzt
0: haben wir den Großrat gehört, da gibt es ja noch einen weiteren Kritikpunkt Gerhard Lob, nämlich die Anzahl der Fächer
1: Genau, das ist vielleicht sogar einer der entscheidenden Punkte, über den diskutiert wird, denn in der ersten Oberstufenklasse, das ist die Prima Media bei uns, also das wäre die sechste Schulklasse, gibt es bereits 33 Schulstunden pro Woche und ja, wo sollen die Stunden herkommen, in denen nun Deutsch unterrichtet wird? Was will man streichen? Oder kann man allenfalls sogar aufstocken, mehr als 33 Stunden? Und ja, die Politiker, die sagen, wir, das ist nicht unsere Sache. Wir haben nur den Grundsatzentscheid getroffen, dass eben mit Deutsch früher begonnen werden soll. Und das sollen doch jetzt mal die Techniker in der Schule sehen, wie sie das dann umsetzen. Was
0: sagen denn die Jugendlichen selbst in der Oberstufe, dass sie jetzt wohl früher Deutsch büffeln müssen?
1: Ja, das ist interessant. Es gibt hier einen Jugendrat, ein Concilio dei Giovanni, so eine Art Parlament, die tagen ab und zu und die hatten eine Resolution äh, verabschiedet, in der sie eben genau das gefordert haben, früher und mehr Deutsch, also ganz im Sinne, sage ich mal, der Wirtschaftskreise. Aber äh, es ist fragwürdig, wie repräsentativ dieses Gremium ist. Ich würde mal sagen, äh, wenn wir eine Umfrage bei den Schülerinnen und Schülerinnen machen würden, dann würden sie sich wahrscheinlich im Tissin eher für die Abschaffung des Deutschunterrichts einsetzen. Denn Deutsch ist eines der Fächer, das sie gar nicht mögen, weil es nämlich sehr, sehr schwierig ist, für die italienischsprachigen Deutsch zu lernen. Und die Vernunft kommt da nicht immer an erster Stelle.
0: Und wie sieht es mit dem Deutschunterricht in der Romandie aus, Philipp Reichen? Wird da auch so viel darüber diskutiert und debattiert?
2: Also wenn man die Schülerinnen und Schüler fragen würde, dann würden sie wahrscheinlich wie im Tessin das Deutsch auch am liebsten abschaffen wollen. Aber Hand aus Herz ab der fünften Klasse gemäß Harmos-System und ab der dritten Klasse im normalen Deutsch-Schweizer-Modus wird in der Romondi Deutsch äh, unterrichtet. Ja, wie gesagt, es ist sicher nicht das Lieblingsfach der Schülerinnen und Schüler, aber trotzdem ein sehr, sehr wichtiges und darauf legen eben äh, die Behörden Wert. Wer nämlich an ein Gymnasium gehen möchte oder ja, auch eine höhere Berufsbildung äh, anstrebt, der muss nicht nur im Französisch oder eben in Mathe gut sein, sondern auch im Deutsch gute Noten haben. Und darum äh, strengen sich dann eben die Schülerinnen und Schüler dann schon ein bisschen an. Aber vor allem wegen der Note und weniger, weil es ihnen unglaublich Spaß macht, Deutsch zu lernen. Der Kopf der Woche.
0: Vielleicht mag sich der eine oder die andere noch daran erinnern. In Lugano hat letzten Herbst ein neuer Bischof, die Diözese der katholischen Kirche, übernommen. Mal provisorisch jedenfalls Alain de Remy, zuvor war Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg. Er ist auf Valerio Lazzari gefolgt. Der Bischof von Lugano war überraschend von seinem Amt zurückgetreten. De Remy ist mal provisorisch im Amt und dennoch scheint er in Lugano einen tollen, wirklich tollen Eindruck zu hinterlassen. So toll, dass ihn jetzt bestimmt der Kreis und Gläubige auch behalten möchten, und zwar für immer. Gerhard Lob, wie zeigt sich dieser Wunsch, den Interimsbischof zu behalten?
1: Ja, er spiegelt sich in einer Petition, von der dieser Woche überraschend wir Kenntnis erhalten haben durch einen Artikel im Corriere del Ticino. Es gibt nämlich eine Unterschriftensammlung zugunsten eines längeren Verbleibs von De Remi. Ein kleiner Kreis von Gläubigen, auch zwei Kantonsrätinnen sind dabei, meinen dies, indem eben eine Klausel geändert wird, die im Moment bestimmt, dass der Bischof von Lugano ein Tessiner Bürger sein muss. Und Sie wollen, dass diese Klausel aufgehoben wird, damit praktisch das Tor geöffnet wird für außerkantonale Personen. Und das wäre in diesem Fall natürlich genau der Remi.
0: Und wie ist diese Zustimmung, diese Begeisterung, sagen wir mal, für diesen Interimsbischof zu erklären? Was tut er genau?
1: Ja, soweit ich ihn erlebt habe in dieser Zeit, ich konnte ihn auch interviewen äh, zu einem Weihnachtsinterview, wie das so schön heißt immer, ähm, er ist wirklich sehr empathisch und sympathisch, das muss man einfach feststellen. Und was ich gehört habe eben auch zum Beispiel von Firmungen, von seinen Pastoralbesuchen in den Gemeinden, kommt er sehr, sehr gut an, sein offenes Herz, seine Wärme, sage ich mal. Ich kann das nicht genau erklären, aber die Rückmeldungen sind einfach äh, durchaus und eigentlich überall positiv.
0: Alain de Remis nur provisorisch in Lugano. Kann jetzt daraus auch ein festes, ganz festes Engagement werden, auch dank dieser Petition?
1: Nun, wie ich vorhin gesagt habe, gibt es diese Konvention, diese Abmachung, das ist ja eine zwischen dem der Schweiz, also der Eidgenossenschaft und dem Vatikan. Also die lässt sich vielleicht nicht ganz so einfach verändern und ist schon seit 1968 in Kraft, als eben die Diözese Lugano eingerichtet wurde. Vorher unterstand sie ja der Diözese Basel. Und die zu ändern, das dürfte wohl eine Weile dauern. So äh, wie wir wissen, wie die äh, administrativen Mühlen malen, das geht sehr langsam. Und ob sich das jetzt aufgrund dieser Petition dann auch so schnell ändert, ist schon noch fragwürdig. Ich weiß auch nicht, wie viele da jetzt überhaupt unterschrieben haben. Im Moment sind eben nur die Namen von einigen Personen bekannt, darunter etwa auch der vormalige Präsident der Azione Cattolica in Ticino.
0: Und was sagt der Interimsbischof in Lugano zu dieser Geschichte?
1: Ja, das ist interessant. Ich glaube, er wurde selbst überrascht wahrscheinlich von dieser Petition, denn äh, sein Presseattaché hat eine Pressemitteilung herausgegeben diese Woche, in der er sagt, dass er nichts dazu sagt. Er wolle sich eigentlich dazu nicht äußern und ich kann das auch nachvollziehen, denn es ist sicherlich nicht an ihm selber, so eine Petition zu unterstützen. Nämlich es ist ja... Der Apostolische Nunzius in Bern ist ja dabei, geeignete Kandidaten zu suchen, die dauerhaft dieses Bischofsamt übernehmen können. Und dass er jetzt in so einer Petition nichts sagen will, ist durchaus nachvollziehbar.
0: Soweit unser Blick in die Süd- und Westschweiz für diese Woche. Grazie mille Gerhard Lob, freie Journalist in Locarno.
1: Grazie a voi, alla
0: Und merci beaucoup, Philipp Reichen, Korrespondent für den Tagesanzeiger in Lausanne. Merci à vous, ein Weekend et une bonne semaine prochaine. Diese Ausgabe finden Sie auch online, srf.ch-audio oder auf Ihrem bevorzugten Podcast-Portal. Besten Dank fürs Dabeisein. Uns drei gibt es wieder hier an dieser Stelle in einer Woche. Mein Name Rino Curti.